1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que retomamos o contato com você com o propósito de estudarmos a palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade, gastando um tempo diário para conhecermos o seu querer para as nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia, aplicando-a em nossas vidas. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que tem nos escrito, que tem compartilhado sobre o programa e também sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registramos o um e-mail que a RSJ nos enviou de Venceslau Brás, no Paraná. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras. Prezado pastor Itamir, sou ouvinte do programa Através da Bíblia já há muitos anos. Sou evangélica, há 23 anos que sirvo o Senhor. Não tenho uma rádio tão abençoada como esta. Eu ouço o programa pela BBC Internacional. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-la pela disciplina de reservar diariamente um tempo para estudo da palavra de Deus. Você sabe que essa prática é tão saudável infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. E para isso, então, eu quero convidá-la, como todos os ouvintes, para esse momento de oração. Nós queremos elevar a nossa oração a Deus pedindo sobre esse programa e pedindo também que Deus abençoe a cada um daqueles que estão nos ouvindo exatamente agora vamos orar. Pai de amor, obrigado porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a tua palavra, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também possam desfrutar dessa comunhão que temos contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela palavra do Senhor. Oriente-nos, Senhor, no estudo de hoje. Nós suplicamos isso para que haja edificação para o teu povo e glória para o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estamos iniciando os nossos estudos no texto do livro de 1 Samuel. Nós estamos retornando às nossas considerações ao Antigo Testamento, na sequência dos estudos relativos à história de Israel. Vamos então ver nesse programa o relato que envolveu os dois últimos juízes de Israel, Eli e Samuel. Mas veremos sobretudo o exemplo de uma mulher, mais relita, Ana, uma israelita fiel e perseverante diante do Senhor, que recebeu a bênção dele, a bênção que ela tanto almejava. O texto que consideraremos será 1 Samuel, capítulo 1, 1 a 28, e também o capítulo 2, os 11 primeiros versículos e ainda os versículos 18 a 21, tudo em 1 Samuel. Como título para esses textos, nós estamos dando a seguinte sugestão para você. Ana, a perseverante que obteve a graça divina. Eu repito o título desse nosso estudo, então, é Ana, a perseverante que obteve a graça divina. Agora, antes de considerarmos o texto do capítulo 1, devemos nos deter um pouquinho sobre o contexto daqueles dias, para que, conscientes das circunstâncias, possamos perceber os detalhes de toda a situação. A história da monarquia israelita tem o seu início com um personagem que dá o nome a esse livro, ou a esses dois livros, 1 e 2 Samuel. Ele foi realmente um dos grandes profetas, foi um mestre dos profetas. Foi, na verdade, também um sacerdote e também o último juiz levantado por Deus para dirigir a Israel. Samuel foi o elo entre o triste período dos juízes e a época da monarquia. Foi ele que teve êxito em unir as tribos do norte e do sul num só povo. Foi ele também que Deus usou para provocar um avivamento espiritual no meio do povo. E foi Samuel que ungiu os dois primeiros reis de Israel. Sua vida foi marcante e seremos sábios se olharmos para essa vida e percebemos os princípios que podem ser aplicados em nossas vidas. Agora, temos que perceber, entretanto, que a história de Samuel começa bem antes do seu nascimento. Samuel foi um filho da fé e da oração. É... Parte do sucesso de Samuel, certamente devemos atribuir à sua mãe, Ana, uma mulher piedosa e perseverante. Ana era estéreo em meio a uma sociedade que desprezava a mulher que não podia gerar filhos. Além desse infortúnio, o seu marido, Elcana tomou uma segunda mulher, Penina, que significa pérola que podia ter filhos e provocava Ana desprezando-a pela sua condição de estéreo. A angústia e o desespero de Ana foram fatores que a impulsionaram a buscar cada vez mais a Deus em oração. Mas não é isso que acontece conosco mesmo? Não é nas horas de aperto, nos momentos de dificuldades, nos dias de aflição que recorremos ao Senhor derramando as nossas petições, as nossas queixas diante dEle? Certamente você que está me ouvindo agora já passou por essas situações ou talvez, e esteja passando exatamente agora, você esteja passando talvez por uma terrível crise Bom, como Ana fez, nós também devemos fazer Orar, entregando tudo ao Senhor e confiando que Ele tem a solução e que Ele sempre ouve a nossa oração. Eucana, o marido de Ana, era um israelita religioso. Ele era levita, descendente da tribo de Coate, conforme Números capítulo 3. E mesmo sendo um levita, desobedecendo a lei divina, ele tinha duas mulheres. Ele amava mais a Ana que mesmo sendo mistério, tinha da parte de Eucana todo o cuidado e atenção. Eucana, por sua vez, conforme era ordenado aos israelitas, apresentava-se uma vez por ano em Silo, onde estava o tabernáculo e a arca. E ali ele adorava a Deus, fazendo com que todos da sua família também participassem daquela celebração ao Senhor. Ana, por sua vez, aproveitando aquelas oportunidades para estar diante de Deus, com perseverança ela orava e clamava ao Senhor para libertá-la daquela situação tão vejatória para uma mulher judia daqueles tempos. A esterilidade provocava uma rejeição por parte da sociedade. A sociedade tinha a seguinte visão uma mulher estéreo era uma mulher rejeitada pelo próprio Deus. Agora, você deve imaginar o peso que Ana carregava sob suas costas. Numa dessas ocasiões, em que Eucana foi até Silo com toda a sua família para adorar, o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada e repreendeu-a. Ana explicou todo o seu caso e a sua petição. E aí, então, teve de Elia a sua bênção e a sua intercessão em favor do seu pedido de ser mãe. Ana, orando, prometeu a Deus que se fosse agraciada com a geração e a gestação e o nascimento de um filho, ela o entregaria, ela o consagraria ao Senhor como gratidão pela resposta à sua oração. Ana confiou na soberania e no poder de Deus e, depois de um ano, Deus a agraciou com o nascimento de Samuel, o nosso personagem central, o nosso personagem principal desse livro que estudamos. Querido amigo, ora, diante dessa situação de contexto de Israel e especificamente da situação de contexto de Ana, como proposição desse texto, isso é, como desafio do texto para nós aplicarmos em nossas vidas, podemos fazer a seguinte afirmação: Somente o crente que persevera diante do Senhor obtém graciosamente as bênçãos que o Senhor mesmo concede. Eu repito. Somente o crente que persevera diante do Senhor obtém graciosamente as bênçãos que o Senhor mesmo nos concede. E nesses versos nós vamos encontrar sete aspectos de uma vida desse crente perseverante que obtém as bênçãos do Senhor. Em primeiro lugar... O primeiro aspecto desse crente perseverante se, se percebe, se nota na sua vida pessoal. Ana significa graça e, como se verá depois, ela foi uma mulher agraciada por Deus. Ana era estéreo, conforme a permissão de Deus, mas Ana era amada de forma prática pelo seu marido Eucana. Mas, ao mesmo tempo, Ana era desprezada por Penina, a outra esposa de Eucana, por sua condição de esterilidade. Ana sofria até as lágrimas por sua condição de ser rejeitada pela sociedade. Mas a vida pessoal de Ana prova, mais uma vez, que mesmo uma vida de temor a Deus não impede de enfrentarmos duros problemas comuns a todos os seres humanos. Ana era uma mulher de oração, mas mesmo assim ela enfrentava esse sério problema. Querido amigo, o desafio é saber como reagir diante dos problemas e das aflições que surgem querendo nos derrotar. Nós não somos imunes às dificuldades, às tribulações da vida, mas como é que nós vamos reagir a essas situações? Um segundo aspecto desse crente perseverante se percebe na sua vida devocional. Em relação a esse aspecto, devemos fazer algumas considerações. Ana era uma mulher confiante no Senhor, a tal ponto de fazer um voto oferecendo o seu futuro filho como consagrado ao Senhor. Ana era uma mulher de convicções, pois tinha um objetivo diante de Deus. Ela queria um filho e queria um filho homem, que assim poderia dedicar como Nazireu diante do Senhor. Ana era uma mulher constante na oração. Ela não esmoreceu enquanto não obteve a sua bênção da parte do Senhor. Ana reconhecia que Deus era o Senhor da sua vida e ele sabia o que era melhor para ela. Assim, reconhecendo também a sua pequenez, ela declarou a sua condição de serva diante do Senhor. Ela não exigiu, não, ela não decretou, ela não reivindicou, ela pediu, ela pediu. Ela derramou o seu coração diante de Deus. E Ana creu na intercessão e na bênção que o sacerdote Eli mencionou sobre ela. E cheia de fé, mudou a sua atitude. Alimentou-se e mudou de semblante. A vida devocional de Ana, querido amigo, é um exemplo para todos nós. Pois nos desafia a colocar os nossos problemas e dificuldades nas mãos de Deus. Nas mãos daquele que tem o poder para dar a devida solução para cada situação. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. O terceiro aspecto do crente perseverante se percebe na sua vida congregacional. Ana foi mal interpretada pelo sacerdote Eli nas suas devoções ao Senhor, por sua maneira de orar, clamando a Deus. Mas Ana também foi transparente, compartilhando a angústia da sua alma ao responsável pelo culto. Isso é, estavam numa vida congregacional. Então, Ana confessou o seu excesso, a sua ansiedade e a sua aflição. Ana, por fim, recebeu uma palavra de ânimo, de encorajamento, de apoio e recebeu uma bênção do sacerdote Eli. Ana, encorajada, então, humilhou-se novamente e reagiu com fé prática. Em meio à congregação... Ah, querido amigo, muitas vezes nós vamos encontrar, em diversas ocasiões, os nossos próprios irmãos sem entenderem as nossas lutas. A transparência, o compartilhamento das cargas deve ser praticado, então, nessas situações. Temos que ser humildes, compartilhar as nossas amarguras, as nossas dificuldades e pedir ajuda de outros para que consigamos, então, a vitória. O quarto aspecto do cristão perseverante se percebe na sua vida racional. Podemos observar esse aspecto da vida perseverante através de algumas colocações. Em primeiro lugar, Ana, encorajada e confiante em Deus, antecipadamente adorou o Senhor, isso é, sacrificou ao Senhor antes de receber a bênção. Ana, de modo racional e prático, ela relacionou-se sexualmente com seu marido Eucana, afinal, esse era o passo prático a ser feito. Ana teve a bênção de ser lembrada pelo Senhor. Ela ficou grávida e concebeu. Ana reconheceu a bênção de Deus em sua vida, dando o nome de Samuel, isto é, pedido a Deus, ao bebezinho que nasceu. Ana honrou ao Senhor através do nome de Samuel, que significa exatamente do Senhor eu o pedi, do Senhor eu recebi. Esse é um aspecto em nossa vida cristã que deve ser também bem entendido e desenvolvido. A nossa vida racional, querido amigo, o aspecto racional não é oposto, não é contrário à nossa vida espiritual. Inclusive, você deve se lembrar bem, o apóstolo Paulo nos recomenda que o nosso culto deve ser o quê? Um culto racional, conforme Romanos 12.2. Isso é um culto inteligente, um culto com sabedoria. Assim também, em toda a nossa vida, devemos usar a razão e a sabedoria que podemos adquirir em Deus, conforme Tiago nos estimula no capítulo 1, versículo 5 a 8. De modo prático, sábio e racional, Ana e Eucana fizeram a sua parte, isso é, se relacionaram sexualmente. E assim Deus agiu de modo abençoador, concedendo-lhes o pequeno Samuel. Deus quer ver a nossa disposição Deus quer ver a nossa ação Para poder agir sobrenaturalmente Como só Ele pode agir Você deve se lembrar também Do exemplo que tivemos Na ressurreição de Lázaro Nós já estudamos João capítulo 11 Jesus disse Tirai a pedra Essa era a responsabilidade humana Mas depois Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Essa é a parte de Deus. Os impossíveis, Deus faz acontecer. O quinto aspecto do crente perseverante se percebe na sua vida sacrificial. O aspecto sacrificial deve brotar de uma convicção íntima. Ana demonstrou submissão ao acertar com Elcana priorizar o pequeno Samuel. Ela queria dedicar a sua vida aos primeiros anos da vida daquele que tinha sido dado por Deus à família, o pequeno Samuel. Ana privou-se da viagem a Silo, daquela viagem anual, para adorar. Por quê? Porque ela estava comprometida com a criação e o cuidado do pequeno Samuel. Ana cuidou desse pequeno presente de Deus da melhor maneira possível, atendendo não apenas ao aspecto físico com alimentação adequada, mas certamente Ana instruiu-o nos princípios da lei do Senhor. Ana sacrificou-se no cumprimento da sua promessa. Numa etapa da vida em que a mãe e o filho se relacionam com extremo carinho e amor, ela cumpriu seu voto adorando a Deus. E ela se sacrificou, entregando o pequeno Samuel aos cuidados de Eli, consagrando-o e dedicando-o ao Senhor em reconhecimento daquilo que Deus tinha feito, de que Deus tinha ouvido a sua oração. Ah, querido amigo, a fidelidade em cumprirmos os nossos votos a Deus é uma atitude que muitos têm negligenciado nos dias de hoje. A gratidão ao Senhor deveria ser uma atitude normal em reconhecimento das bênçãos recebidas. A nossa vida comprometida com Cristo exige sim certos sacrifícios, como deixar pai, mãe, esposo, esposa, filhos, filhas, mas a recompensa, a, a recompensa da comunhão e intimidade com Cristo vale qualquer sacrifício. O sexto aspecto do crente perseverante se percebe na sua vida de louvor. A partir agora do capítulo 2, a gratidão a Deus pode ser percebida através de algumas colocações. Ana levanta um louvor a Deus especial. E, na verdade, Deus deve ser louvado pela sua salvação. Pela salvação que Ele concede nos contra os nossos inimigos. Veja bem, Ana estava louvando a Deus porque, num certo sentido, Deus a salvou daquela situação vexatória, inclusive diante de Penina. Deus deve ser louvado porque ele é sábio e rejeita os arrogantes e os orgulhosos. Penina certamente estava no pensamento de Ana quando ela colocou essas frases diante do Senhor. Deus deve ser louvado por sua soberania e poder contra os fortes, contra os fartos, contra os férteis, contra os que estão elevados, os exaltados, os ricos e os príncipes. Mas Deus deve ser louvado sobretudo por sua compaixão, por sua misericórdia para com os fracos, para com os famintos, para com os estéreis, para aqueles que estão sendo humilhados, para os que são subjugados, para os pobres e para aqueles que não têm herança. Querido amigo, Deus deve ser louvado por sua retribuição e justiça. Vale a pena destacar que as últimas frases desse hino de louvor de Ana, no versículo 10 e 11, foram frases proféticas, anunciando o Messias, o ungido do Senhor. A frase do versículo 10 é muito significativa. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essas palavras, com certeza, são palavras proféticas, e elas têm dois alcances. Referem-se, certamente, aos reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, mas se referem, principalmente, ao futuro rei da casa de Davi, que teria o seu reino para todo sempre. A expressão ungido, isso é, Cristo, foi usada aqui pela primeira vez e se tornaria cada vez mais frequente, tanto mais quanto o dia da revelação do Senhor Jesus se fizesse presente, se aproximasse. Portanto, essas palavras se referem também ao Senhor Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. O louvor de Ana foi uma reação positiva, a resposta divina à sua petição. O desafio que essa atitude de Ana nos apresenta é termos gratidão contínua em nossos corações e louvor em nossos lábios para exaltar e magnificar a pessoa e o nome de Deus. E, finalmente, o sétimo aspecto do crente perseverante se percebe na sua vida de devoção maternal. É... Ana recebeu de Deus a bênção de gerar um filho e ela consagrou ao Senhor deixando-o sob a responsabilidade do sacerdote Eli mas veja bem, Ana não foi responsável ela continuou amando e cuidando de Samuel da melhor maneira possível as suas ações foram marcantes Ana foi abençoada pois com certeza alegrava-se em ver o pequeno Samuel servindo o Senhor já devidamente paramentado com a estola sacerdotal. Veja só, um pequeno menininho já com a estola sacerdotal. Ana foi abençoada, mantendo seu carinho e amor, fazendo uma túnica nova a cada ano e a entregava a Samuel enquanto ele ia crescendo. Ana e Elcana foram abençoados pelo seu desprendimento e assim tiveram a boa vontade de Eli, que intercedia por eles, desejando que Deus os abençoasse com a geração de mais filhos. E, de fato, Ana foi abençoada com a vinda de mais três filhos e duas filhas. Ana, por fim, foi abençoada por sua dedicação maternal, pois viu Samuel crescer diante do Senhor, tornando-se esse personagem, Tão marcante na história de Israel Ah, que o nosso cuidado E a nossa atenção E a nossa dedicação aos irmãos Seja reconhecida e seja recompensada Pelo Senhor Que todos nós, homens, mulheres Jovens, adolescentes E até crianças Possamos nos dedicar uns aos outros Demonstrando o nosso amor E a unidade que devemos ter em Jesus Cristo A história de Ana Vivenciada na triste época dos juízes, em que cada um fazia o que achava mais certo, nos ensina que nem tudo estava perdido em Israel. Havia muitas famílias corretas e religiosas que temiam a Deus e procuravam agir corretamente. Com a história de Ana, alguns princípios se destacam e devem ser aplicados em nossas vidas, principalmente na área de oração. Devemos saber para quem levar os nossos problemas, devemos orar especificamente e com ousadia não devemos ter medo da opinião dos outros a nosso respeito a verdadeira oração é abrir o coração diante de Deus devemos crer na solução dos problemas antes mesmo de vermos essa solução acontecendo necessitamos crer, querido amigo, que Deus está acima de todas as circunstâncias devemos crer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis que Deus o abençoe na aplicação dessa palavra à sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo programa. Um abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.